0: Nuestro hijo se porta mal por una temporada, o tenemos problemas de pareja, o nos sentimos desanimados por varios días. ¿Nuestra vida está en problemas? Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio hijos, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, divorcio, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz. Y un poco agripada de encontrarme con ustedes en este espacio. Pido una disculpa por mi voz gangosa, como decimos en México, porque me está dando gripa. Eh, el día de hoy hablamos de... Los trucos, las trampas que nos hace nuestra propia percepción. Muchas veces creemos que unos días constituyen una calificación negativa a toda una situación, un evento. Es decir, como decía en la introducción, ¿no? Tengo semanas inclusive, meses tal vez, teniendo problemas de pareja. Y entonces pienso, qué horror, mi matrimonio apesta. Ya nos Estamos, ya no nos queremos. Ya no. Me explico, hay un fatalismo por una etapa. Nos cuesta, y esto es bien humano, enfocarnos en lo que sí hay, incluso en las malas épocas, y en toda la historia positiva que hemos construido antes. Nuestro hijo se está portando mal en unas semanas, una etapa que está viviendo, y nos cuestionamos incluso nuestra calidad de padres de familia. ¿En qué me equivoqué? no ¿Qué hice mal? ¿O qué problemas tan graves tiene? ¿O será un mal muchacho? Cuando en realidad solo son días, etapas, momentos. Me siento desanimada, incluso deprimida por una etapa y pienso, no voy a salir de esta. Como les decía, es característico de las personas el sentir que algo, sobre todo negativo, está para quedarse. Porque la felicidad, lo bueno, nos da ansiedad. ¿Cuánto nos va a durar? ¿Y si se acaba? ¿Qué va a pasar? Pero lo negativo pensamos que ya, aquí se quedó. Y es bien importante luchar contra nuestra propia percepción a veces. Tratar y forzar a la mente a enfocarnos. En recordar todo lo que sí tenemos todos los años que yo duré con mi pareja, por ejemplo, algo de, de percepción y quiero y, y fue un poco el motivo del tema de este episodio. En algunos foros se me, ha, me han recomendado y estoy, por eso estoy muy agradecida para temas de abuso sexual infantil. Y entonces han llegado muchas consultas a mi programa con este tema y ya me han comentado la gente del auditorio, oye. Que hay una epidemia de abuso sexual infantil que en todas las familias se da porque he oído que en tu programa, bueno, hay veces que de las seis consultas que resuelves, las seis son sobre este tema y es un poco lo mismo, es percepción definitivamente y afortunadamente los números de abuso sexual se han mantenido estables a lo largo de las décadas, lo que también, y eso es muy positivo, sucede ahora, es que se habla del tema. Es que ya no lo escondemos y, y eso es lo principal para que se reviertan estos números, para que no solo se mantengan estables, sino que empiecen a disminuir. Pero bueno, la moraleja de este comentario industrial es este, el de detectar primero en qué postura estoy. Ah, mira, carambas, estoy clasificando a mi hijo como tal y tal y tal cuando realmente son un par de semanas las que ha estado grosero. O mi relación de pareja sí está mal, ¿cómo puedo funcionar mejor? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Qué puedo hacer yo en concreto para mejorar mi relación de pareja? Pero no quiere decir que todo mi matrimonio, toda mi relación, toda nuestra vida juntos ha fallado, ¿no? Entonces es bien importante el cuestionarte y sobre todo entrar en acción. Puedes percibir, incluso sí, qué horror, mi matrimonio se está yendo por la borda, mi relación de pareja se está perdiendo, pero... Puedes hacer un poco oídos sordos a estas voces que te dicen, tira la toalla, ya no hagas más, ya todo está perdido, y empezar a actuar. Si de verdad quieres rescatar tu relación de pareja, si de verdad quieres mejorar tu relación con tu hijo, pequeñas acciones de las cuales se ha hablado muchísimo a lo largo de, de los 12 años de episodios que ustedes pueden encontrar y escuchar de Pregúntale a Mónica cómo revertir este tipo de patrones, el desánimo, eh, los problemas de pareja. ...un mal comportamiento del hijo, etcétera. Así que escucha las voces, pero... Entre en acción, no les des tanto peso, eh, yo sé que acabo de decir hace dos segundos que hagas oídos sordos, me refiero a que no tires la toalla antes de tiempo, hay veces que ya no hay nada que hacer, ¿eh? definitivamente no todo se solucionó en la vida, pero en la gran mayoría de los casos definitivamente puedes revertir cosas o por lo menos mejorarlas considerablemente para que la percepción también se vaya modificando con esto termino mi, mi comentario inicial, ya saben que pueden escribirme en www.preguntaleamonica.com con sus consultas sobre este tema o cualquier otro sobre persona pareja y familia y aprovechen a darse la vuelta por la página porque ahí hay videos, están todas las redes sociales en las que me pueden seguir ahí está cómo adquirir digitalmente o en papel los libros que he escrito para los papás, primero sobre cómo prevenir el abuso eh, fortaleciendo el carácter de los hijos, abuso sexual o bullying, y el segundo sobre educación de los hijos en la era digital, ¿no? Con esto de las pantallas, los celulares y demás. Ahí pueden encontrar los lugares donde están disponibles. Vayan y pasen, hay muchísima información. Pueden descargar los, los episodios sin costo para subirlos después a su celular y poderlos escuchar cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos de internet o pueden suscribirse a mi programa en iTunes, sin costo. También e ir recibiendo los nuevos episodios que salen cada semana, pueden hacer maravillas ahí adentro, así que dense una vuelta para que me conozcan a mayor profundidad. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que me tardo aproximadamente un mes en responderlas y les pido eh, comprensión y les agradezco su paciencia. Y que lo hago por audio y no por correo con el fin de ayudar a más gente, con el fin de que alguien que me esté escuchando pero no me escribió pueda encontrar en lo que oye, que le contesto a otra persona, alguna idea, sugerencia, estrategia, que le sirva en su propia vida y así multiplicamos entre quien me escribe y yo la ayuda a más gente. Sin más preámbulo, me voy con Matilde, que me dice, mi hijo de dos años me intentó meter su mano en mi ano. Asimismo, he visto que cuando tiene una manguera con agua cerca, se le pega en su trasero. Mi pregunta es, ¿es una conducta exploratoria normal o algo malo está pasando? Mira, yo te recomendaría mantenerlo en observación. Es normalazo que un niño tenga curiosidad, más a los dos años. A los dos años no está sexualizado un niñito. ¿No? sus conductas son de conocer el mundo real y hace cosas imprevistas. ¿Y por qué te digo que lo mantengas en observación? Porque, por ejemplo, por supuesto que la manguera de agua fresca cerca del traserín pues sobre todo cuando hace calor y todo eso es muy agradable, pero puedes también tener, por ejemplo, una eh, bichos en la panza, ya sabes, amibas y estas cosas que porque tienen dos años y sí, agarran cosas mugrosas que se las meten a la boca y demás es frecuente que tengan bichos en la panza, como decimos en México y uno de los síntomas a veces es comezón en el ano, les da cosquillas y entonces rascarse sentirte digo, el agua de la manguera todo eso puede resultar alivio para el bebé, entonces hay que checar o incluso llevarlo al pediatra para que eh, le haga análisis y descartar cualquier cosa física. Si tiene otras conductas que a ti te pudieran parecer como sexualizadas, entonces podría haber una sospecha de abuso en algún en un momento dado especialmente porque tiene dos años y no correspondería que lo tuviera este tipo de conductas. Pero la verdad es que a los dos años el que intente meter mano donde no es propio, el que él haga algunas preguntas o, o, bueno, a los dos años no sé qué tanto pregunte, pero que quiera tocar cosas es parte normal de un niñito que está tratando de entender el mundo real, su cuerpo y el de otras personas. y Pero eso no quiere decir, mi querida Matilde que no lo corrijas cuando está haciendo algo inadecuado, ¿ok? Aunque es normal, también es normal que él aprenda la conducta socialmente aceptada y la que no es, ¿no? Porque puede sentir que... La escuela, sentir la misma curiosidad y querer tocar partes de un compañerito, de una profesora, de cualquier persona, debe de saber que eso no es aceptado. Y la verdad es que desde los dos años claramente entienden cuando les dices un cariñoso pero firme no con la, en la conducta y lo distraes, no lo regañas, no le haces nada, es distracción, le dices un no y le das un juguetito, le enseñas otra cosa, a los dos años es todo lo que necesita para entender que por ahí no es el camino, que hay otras formas en la vida para resolver curiosidades y esa las va a ir resolviendo, si se vale la repetición del término, con los años, poco a poco, con el lenguaje, con tu guía y con tu orientación, ¿ok? De todas maneras, para cualquier duda adicional, seguimos en contacto, ¿ok, Matilde? Gracias por tu consulta. Nidia, por otro lado, me dice, tengo una prima de 14 años de edad que me manifestó que su hermano de 16 años le toca sus genitales cuando duerme por las tardes. Ya lo ha hecho tres veces y esta tercera ella lo contó. Mi tía, que es su mamá, no quiere llevarle un psicólogo porque ella es fanática a una religión y dice que Dios lo ayudará y que en la iglesia se le quita eso. Quiero un consejo y guía, por favor. Lidia, yo sé que tú eres mayor de edad, por los datos que me diste en, a la hora de hacer tu consulta. Esto hay que denunciarlo a más personas, más que tu tía. O sea, definitivamente, yo soy católica, Nidia. Yo creo que Dios ayuda en muchas cosas. Pero hay un dicho, por lo menos en México, que dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, no podemos mantenernos solo en la oración. Por Dios, y ponla a tu tía, a la mamá de esta pequeñita, a oír mi respuesta, Nidia, para que sepa que soy yo la que lo digo y no tú. Reza. Reza todo el tiempo pidiendo que tu hijo de 16 esté bien, que tu hija de 14, que la paz mundial, todo. Reza. Pero también, en la misma intensidad, actúa. Dios quiere que hagas algo al respecto. Además de rezar, quiero decir, ¿no? No se quita esto dentro de la iglesia. El autocontrol, por ejemplo, de impulsos, que es en lo que está fallando tu primo de 16, es algo que se forma en la casa y que a veces requiere de acciones mucho más directas, concretas, firmes. Para lograrlo, se requiere de una supervisión estrecha de no dejar jamás solos a estos niños de 14 y 16. Se requiere de hablar seriamente con el hermano de 16 porque lo que está haciendo es un delito. Al estar aprovechándose de alguien que duerme, más si es su hermana, más si es una menor de edad, etcétera, etcétera. Entonces, antes de pensar en denunciar a las autoridades, este niño necesita una acción concreta. Y si tu tía no la está tomando, es necesario que los hermanos de esta tía, a lo mejor tu mamá, Nidia, eh, y sus hermanos, a lo mejor tus abuelos, a lo mejor el papá de tu prima, no sé quién, pero alguien tiene que hacer el alto. No podemos decir, bueno, pues pues recen mucho y que la iglesia ayude y dejar a esta niña de 14 años desamparada. Porque si ya lo contó es que está pidiendo ayuda y, y aunque no le estuviera pidiendo, si tú la descubriste, Nidia, tienes que parar una situación de abuso porque le va a hacer obviamente un daño a muy largo plazo a tu prima un daño a muy largo plazo a tu primo y a toda la familia en general así que pon a tu tía a escuchar esto es posible que se enojen contigo Nidia la verdad es que a lo mejor tu tía te dice que por qué andas contando la ventaja aquí en mi programa es que no te llamas Nidia que yo no te conozco que todo esto sigue en anonimato pero porque yo lo maneje así en mi programa por razones de estructura del mismo no quiere decir que tú lo seas sé valiente y alíate con tu primita de 14 para poner un alto a esta situación. Yo creo que vas a tener una enorme lección de vida para tus primos, para ti misma, para toda la familia. Que a lo mejor el precio sea que alguien se enoje contigo y se enfríe, aleje la relación, créeme que al salvar a una niña de 15, de 14, y a un joven de 16 en un momento dado, va a valer la pena el que te alejes, espero que momentáneamente de alguna pariente pero que hagas lo que tienes que hacer para lograr proteger a tu prima que está requiriendo ayuda. Mi consejo siempre es no minimices la importancia de la religión para tu tía. Para ella es importante y ella tiene esta fe fuertísima y convencida del poder de Dios. ¡Qué bueno! Y eso es bueno, dile perfecto, tía, síguelo haciendo, pero hagamos algo más, ¿ok? O sea, yo lo que digo es, no es eliminar uno para hacer el otro, sino realmente multiplicar las fuerzas. Y se si ha visto, o sea, la verdad es que tu tía sabe perfecto que los hijos no se educan solo con oración, que hay que ponerles límites, que hay que eh, castigarlos cuando se portan mal, hay que decirle, no sé, deja la hamburguesa, cómete esta ensalada, hay que hacer cosas. Si yo nada más me pongo a rezarle a Dios de que por favor mi hijo come ensalada, pero no se la presento y no le digo hoy no hay comida chatarra, hoy hay esto más nutritivo. No va a ocurrir. Entonces, sin sacarlo uno, hagamos lo otro que es crucial para que de verdad todos estén bien en esa familia. Ok, Lidia, mucha suerte, mucha fuerza, mucho ánimo y ojalá todo salga bien y me cuentes si así lo decides. O Tile, por otro lado, me dice hola Mónica. Mi problema es el siguiente. Mi marido hace un par de meses actúa raro. Se desaparece una vez por mes y no regresa hasta el otro día por la mañana. Miente demasiado. Esta es la última oportunidad que le doy para cambiar. A todo esto, yo muchas veces le pregunté si estaba consumiendo drogas y esta vez me dijo que sí y me pidió ayuda para poder salir de esto. Estoy buscando especialistas pero me pasa lo siguiente, yo jamás he consumido drogas, soy deportista de alto rendimiento y para mí esto es lo peor. Siempre le decía a él que las personas adictas a la cocaína me daban asco y ahora me pasa esto con él. Yo lo amo pero no puedo dejar de imaginarlo consumiendo, comprando y que muchas veces estuvo en urgencias, claro, yo no sabía el por qué, pero ahora sí. Me provoca algo que me hace alejarme de él. Es un hombre tan guapo, amable y cariñoso, pero por más que lo ame, no puedo evitar este rechazo. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo y para poder yo sacarme esta sensación tan fea que no me deja ni siquiera dormir? Gracias. Mira, Otile, el problema de la adicción es que no se la quitamos las parejas, los hijos, ni siquiera los especialistas. Es la persona misma la que puede hacer algo contra ella. Entonces, por supuesto que tú lo puedes ayudar, pero es él el que debe de buscar el especialista. Él debe de hacerse cargo, porque en la medida que te diga, no, pues tú ayúdame, ¿no? A ver, ve, veme a ver con quién me veo y todo este tipo de cosas, sigues tú siendo la responsable. Tu relación se, es una de codependencia, se llama, en donde hay una dinámica en que tú también entras en el juego de esta adicción. Muchas veces, sin quererlo o tile, perpetuando que continúe, o sea, perpetuando la adicción, haciendo que continúe la misma. ¿Okay? Así que tú tienes, o sea, andas con un adicto, no, estás con un adicto de una sustancia sumamente enganchante como es la cocaína. Debes decidir, mi querida Utile, si te vas a quedar en el proceso. Si te vas a quedar en el proceso, tienes que tener tus reglas claras de lo que quieres hacer, de, por ejemplo, estas desapariciones que es propias y no sabes qué ocurra dentro de, en esos espacios en donde él no está, las mentiras propias de un adicto, todo este patrón, ¿cuántas veces me dices que esta es la última oportunidad? ¿No? ¿Cuántas veces más? Porque lo terrible es que amamos a las personas. Tú amas a tu marido y por lo tanto dices, bueno, ya, la última, bueno, esta vez, pero no más, y le vas dando 50 oportunidades. La verdad es que muchas veces lo que puede ayudar no es garantía útil. Es que verdaderamente sienta que pierde su vida, que hay un precio demasiado alto para el adicto, a veces no funciona útil, suponte que tú le digas, sabes que yo no puedo, yo no puedo con alguien que se está drogando, que se desaparece, que miente, que, que afortunadamente ya, y hay que hacer reconocerse, lo acepta, que tiene un problema, ese es el primer paso positivo, pero que necesito que esté en un programa de rehabilitación, que necesito que no se desaparezca ni media mañana, que tal y tal y tal y tal. Como no puedes cumplir con esto, nos vamos a separar. Y... Un año después de que tú estés en rehabilitación y que estés en limpia, ¿no? sano, limpio, volvemos a vivir juntos. A lo mejor en ese año podemos salir, tomar un café, a pasear, a ir al cine, convivir, todo perfecto. Pero yo no puedo arriesgarme ni nuestra relación y arriesgarte a ti, mi querido marido, volviendo a patrones que no te hacían bien a ti, a mí, a nadie. Hay veces que esta separación empuja a los adictos a decir, no, sí, estoy perdiéndolo todo, ya me voy a aplicar y de verdad se convencen y empiezan a trabajar en contra de su adicción. Pero hay veces que no Tile. Que uno piensa, no, ya piso fondo, fíjate que ya perdió el trabajo, ya perdió a su familia, está enfermo, ya perdió la salud y sigue. Y creemos nuevamente que hay un nuevo fondo. No, ahora sí ya piso el fondo porque está viviendo abajo de un puente y, da, y, da, y sigue la persona. Cada individuo tiene su fondo, lo que es pisar fondo. Y que muchas veces nosotros apostamos aunque no, nombre, si yo lo digo que le voy a dejar, seguro se va a componer. Y muchas veces no, no ocurre esto. Solo tú puedes tomar la decisión que tanto te la puedes jugar. Pero de lo que sí estoy segura, Otile, es que tú no le vas a quitar la adicción, que a ti no te corresponde buscar al especialista, te corresponde, por ejemplo, acompañarlo, separados o no, eh, viviendo juntos o separados, te podría decir, oye, ¿me acompañas a ver al especialista? Y que tú vayas y escuches, porque además tú como codependiente también requieres de tratamiento, Tile, también tú tienes características que promueven el cuadro de la adicción, lo puedes acompañar, le puedes echar porras, como decimos en México. Hacer barra, como dicen aquí en Chile, donde vivo. Animarlo, quiero decir. Vas bien, tú puedes, hijo, qué difícil, ya lo sé. Eh, o sea, puedes acompañarlo en el proceso, pero no puedes hacer por él. Tal vez, cuando veas esta lucha, que veas que ahí va trabajando y va pudiendo, retomes el respeto de él por él. Que retomes la admiración que sientes por él y que puedas quitarte esta sensación de rechazo. Debemos tener incluso en la relación de pareja, en todos los aspectos de la vida, nuestras propias reglas del juego. ¿Cuáles no son negociables? ¿Qué sí estoy dispuesta a aceptar y qué no? No, Muchas veces yo lo he dicho aquí en el programa, por ejemplo, con mis hijos. Para mí la hora de llegada no era negociable. Pero largo del pelo sí. E incluso en la hora de llegada teníamos ciertos incisos. Oye, pues si era el cumpleaños del mejor amigo, podía llegar un poco más tarde. Si había que ir a una boda, que acá en Chile a veces se alargan mucho y se llevan fuera de la ciudad. La fiesta es en una ciudad cercana y entonces hay un camión, un autobús que los lleva y los trae. Y por lo tanto es difícil que el hijo llegue a la hora que tú le dijiste porque depende del autobús, bla, bla, bla. Había esta regla. Debe de haber también reglas en la relación de pareja, ¿no? Fíjate que yo acepto que tomes alcohol, pero que no te emborraches. O fíjate que acepto que te enojes conmigo, obviamente, pero que no me pegues. Debería de haber negociables. Pero hay gente que tiene estas negociables de, bueno, yo acepto que me pegue... A mí, pero no a los hijos, que también ahí hay unos problemas. En el tema de la adicción tienes que decidir. Bueno, yo acepto andar con, no sé, un alcohólico, pero que esté en tratamiento. Tú sabes que los alcohólicos no se les quita lo alcohólico, son alcohólicos hasta morirse de viejitos. Y por lo tanto alguien puede decidir, yo me quedo con mi alcohólico, pero en recuperación. Incluso puedo acompañarlo en alguna que otra recaída, pero este va a ser mi límite. Así que, Otile, es, es complicado, no no deja de ser doloroso, en ningún momento he dicho que esto sea fácil, pero tenemos que ver la realidad como es para realmente tomar decisiones que sean efectivas para ti, cuidarte a ti, que es primordial, cuidarlo a él y que, y lograr en algún momento dado, porque sé que es la intención de tu consulta, que la relación sobreviva. Lo curioso es que a lo mejor para que la relación sobreviva tengan que separarse por un tiempo, por ejemplo, porque si él se sigue desapareciendo, si él se sigue eh, eh, te sigue mintiendo y demás, tú vas a acabar tan resentida y enojada que no vas a querer andar con él y van a terminar definitivamente. Mientras que a lo mejor si se separan en lo que él de verdad se pone a trabajar en su rehabilitación, pudieran volver desde una parte mucho más sana. Espero estarme explicando con lo que quiero decir. Tienes decisiones difíciles que tomar, Utili. Créeme que lamento que te encuentres en esta situación y espero que sepas que aquí estoy para escucharte, para eh, comentarte algo que me quieras consultar más adelante, para de ser desahogo, que me escribas diciendo, ah, cómo es posible que estas cosas sin mayor consulta más que el desahogarte. Me gustaría servirte de acompañamiento en esta etapa difícil. Así que aquí estoy para que sepas que no estás sola y espero que además tengas familiares y amigos que, que también te acompañen, te fortalezcan y te ayuden en esta etapa. ¿ok? Suerte, fuerza y seguimos en contacto. Ahora es el turno de Pilar que me dice, ¿qué debo hacer si mi hijo tocó sexualmente a su hermana? Recientemente en la escuela y yo le dimos la charla de su cambio de etapa y sexualidad y mi hija me dijo que él le dijo que ellos lo podían hacer. Tengo mucho miedo de qué pueda pasar. Mira, de entrada lo bueno es aclararle a la hija que definitivamente no lo pueden hacer, ni él, ni con su hermano, ni con con nadie, ni con nadie puede estarse acostando hasta o dejarse tocar o lo que sea sexualmente hasta que ella sea un adulto responsable y esté en condiciones de tomar la decisión de formar una relación comprometida y estable, ¿no? Entonces faltan unos años, mi querida hija, ¿no? Es importante que aprenda a denunciar, por ejemplo. No, con el hermano, con quien sea, por más que te digan nombre, no, no lo digas, porque voy a decir que tú hiciste tal, no te preocupes, hija, llega conmigo, yo te voy a creer, te voy a defender, bla, bla, bla. Por otra parte, el hijo es importante que sepa, como lo he mencionado antes ya en este episodio, sobre el delito que se está cometiendo, sobre el daño físico y emocional que se le hace a la otra persona y sobre todo a, a, a uno mismo, no solo se trata... Es muy bueno, Pilar, déjame decirte, queden hablado de lo que es la adolescencia, el cambio de etapa, la sexualidad y una serie de cosas, pero se requiere, por una parte, reforzar el autocontrol. El, el autocontrol eh, se refuerza no solo diciéndole esto no se hace, por supuesto. Se le hace esperando un turno, eh, aprovechando la paciencia, dándole responsabilidades en la casa. Hay una serie de... Acciones que hacemos como papás que no tienen nada que ver con sexualidad como en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, tú dirías, a ver, ¿qué tiene que ver que el niño saque la basura con sexualidad, no? Uno de primera instancia piensa nada que ver, pero la verdad es que al hijo le, le sirve, por ejemplo, bien concreto, autocontrol. Nadie quiere sacar la basura. A todos, chicos, medianos y grandes, nos da flojera sacar la basura pero que el hijo sea capaz, porque le dicen que lo hagan en la casa, no lo va a hacer voluntariamente de, no, yo por mi bien, esto lo hacen los adultos ya mucho más adelante, pero un hijo menor de edad no va a decir, yo por mi bien debo de sacar la basura, lo hace porque su mamá le dice, porque si no va a ser castigado por una serie de cosas, pero el lograr dejar de hacer lo que quiere hacer, estar viendo la tele, jugando un videojuego, flojeando, lo que sea, para pararse y hacer algo que debe hacer, promueve el autocontrol. Controlo los impulsos de lo que quiero por lo que debo. Y es ahí donde tiene relación con sexualidad Me explicó Pilar Tu hijo está llevando Va a llevar una mejor, un mejor manejo Déjame, hablo bien A lo mejor la gripa me tiene trastornado el cerebro el día de hoy Un mejor manejo de la sexualidad Si obviamente puede controlar sus impulsos Si puede frenar ciertas cosas Que quiere hacer para darse tiempo Por ejemplo, de pensar las cosas Y tomar mejores decisiones y Entonces, y eso se logra Sacando la basura, entre otras muchas cosas, ¿ok? Dándole límites. Tienes permiso de llegar a esta hora. Puedes salir con tus amigos estos días y estos no. Puedes salir si cumples con... O sea, es un privilegio, no sé, ver la tele, salir con amigos, entonces cumple con responsabilidades y entonces puedes gozar de privilegios. Todo este tipo de cosas promueve un mejor manejo de la sexualidad. No solo entender qué me está pasando porque ya soy adolescente o entré a la pubertad o voy entrando en la vida adulta. Es bien importante entender los procesos de mi cuerpo, pero también necesito saber cómo manejarlos. Y entonces le puedes decir a tu hijo, número uno, que se va a saber todo lo que haga con la hermana o con lo demás. Tarde o temprano las cosas se saben. Número dos, va en camino a arruinar su vida si solo seguía por impulsos, no solo sexualmente. ¿no? Si yo tengo ganas de ese chocolate, estoy en una tienda, no tengo dinero, me lo llevo, tarde o temprano voy a arruinar mi vida. Aprovecharme, por ejemplo, de una amiga porque sentí el impulso de darle un beso y me aprovecho de ella, voy a perder esta amistad, me voy a quedar solo. O sea, tiene muchas consecuencias, un mal manejo de la vida. Y dale ideas, Pilar, tú y también tu hijo sería bueno que hablara con su papá, o con su tío o con su abuelo, una persona que tú le confíes los valores para decirle cuando el impulso sea muy fuerte, mirasle así. No sé, vete a donde haya adultos, no te quedes solo con una niña o con tu hermana o con quien sea, ¿no? O sea, ayúdate a controlar los impulsos, ponte obstáculos para controlar los impulsos. Te voy a decir, por ejemplo, algo que a mí no me gusta tanto, Pilar. Mi hija fuma. Y a mí no me gusta que fume, todos sabemos que fuma en la casa y no me gusta que fume. Y desde hace muchos años, ella fuma desde los 16, creo yo, ahora tiene 24. Le dijimos, fíjate que en la casa... No vas a fumar enfrente de nosotros. No vas a fumar. No porque creamos que es una falta de respeto. Hay muchas familias y es muy eh, loable pensar. Es una falta de respeto que un hijo fume enfrente frente de los papás. Nosotros no creemos eso. Lo que queremos, hija, es ser obstáculo. Es ayudarte a fumar lo menos posible. Porque cuando está en la casa pues no va a agarrar un cigarro y, por lo tanto, serán menos los cigarros que fume al día. Cuando nos vamos de vacaciones familiares, pues no fumará durante todo el día. A lo mejor ya que se va a la habitación del hotel, pues ya se echará su cigarrito. Pues ya no está frente a nosotros, no, no es nuestro tema, pero fumó menos durante el día. A alguien me ha argumentado, no hombre, pero de esa manera va a fumar más cuando no estén enfrente de ustedes. Hasta ahorita no se ha comprobado eso. Llevamos de los 16 a los 24 años en donde ella me reporta, yo no tengo manera de saberlo, que ella es una fumadora social que cuando está con las amigas, con los amigos en la fiesta es cuando fuma y que de alguna manera sí agradece este obstáculo que le pusimos. Bueno, la, la misma moraleja va para tu hijo. Ponte obstáculos. A veces no podemos confiar en nuestra voluntad. Es como quien no compra chocolates para no tener en su casa porque sabe que no va a aguantar la tentación. si sí sabe que en ese cajón hay chocolates y me están llamando a gritos por mi nombre y apellido. Mejor ni los compro para ayudarme, para obstaculizarme el hecho de caer. Todo este tipo de cosas. Por supuesto, hay que mantenerlos absolutamente supervisados, no pueden quedarse solos y reforzar con ambos hijos la importancia de la denuncia y todas las consecuencias de no llevar un buen manejo de la sexualidad, del autocuidado del cuerpo, de una serie de cosas, ¿ok? No lo limiten las conversaciones, Pilar, solo al sexo. Hablen de la importancia de, no sé, del dentista, de cuidarse la salud cuando, no sé, tienes gripa y no salir al intemperio. Todo esto es cuidados del cuerpo que también se relacionan con sexualidad. Así que la formación es desde muchos ángulos, bien completa, pero también bien firme. Esto vuelve a pasar, hijo, y estas son las consecuencias. Y tú tienes, Pilar, el poder de hacerle a tu hijo la vida miserable, no dejándolo salir, quitándole el celular. O sea, tú dile, no quiero llegar a eso. Yo quiero que tengas celular todo el tiempo, que salgas con amigos. Entonces tú mandas, tú debes de ser quien controle tu vida para obtener lo que quieres. Tú quieres permisos, tú quieres vida familiar feliz. Tú quieres todo esto, hijo, yo lo quiero para ti. Haz tú. Depende de ti, hijo, lo necesario para lograrlo. No depende de mí. Esta es tu vida, tú tienes el control. Eso ayuda también a comprometer a los jóvenes para que se mantengan firmes en temas difíciles, en etapas complicadas, ¿ok? Espero que mis comentarios te hayan servido, Pilar, y que sigamos en contacto. Ramona, por otro lado, me dice, hola, Moni, deseo que estés de lo mejor. Ahora sí, no sé si reír o llorar. Antes de dormir a mi hijo, le dije a mi esposo, la cena está en el refrigerador. Hasta arriba, hasta la derecha, están las hamburguesas en un topper cuadrado, y hasta abajo, en un topper rectangular, el arroz. Solo mételos al microondas. Veinte minutos después, entra al cuarto frustrado, hablando golpeado y dice, no encuentro la comida. Yo le estaba leyendo a mi hijo y cerré el libro y dije, ok, voy a dártelo. Y dice, no está en ningún lado. Y le repetí las instrucciones y dijo, en ese topper solo hay croquetas. Y le dije, no. Son hamburguesas de pavo. Y dice, ese es el problema. No me dijiste de qué eran, etcétera Siguió y siguió. Terminé con mi hijo y salí y me vio y se empezó a reír y dijo, pobres de ustedes dos. Ustedes tranquilos y llego yo todo alterado. Ustedes solo me veían con cara y a este, que pulga le picó? Me los imaginé riéndose de mí cuando cerré la puerta. Yo no dije nada, Moni. ¿Debo tomar esto como un buen signo de que al menos ya se está dando cuenta? Yo no sé cómo no se da cuenta de cómo afecta a mi hijo con sus reacciones y cómo afecta su imagen ante él. Un día mi esposo estaba de viaje y le dije a mi hijo que hablaríamos con él y mi hijo no quiso y dijo, «Quiero otro a otro papá». Este es muy enojón. Yo no le dije nada a mi esposo, pero cuando regresó, mi hijo se lo dijo, «Quiero a otro», y se lo ha dicho muchas veces. Mi esposo se lo comentó a su mamá y la señora le dijo que es por mi culpa porque yo lo absorbo. Me queda claro que su mamá no lo ayuda ni un poco. No le ayuda a ver sus errores. Todos tenemos la culpa menos él. No sé qué otra cosa dijo mi hijo y la señora dijo, no le hagas caso, es muy niño y no sabe lo que dice. Ahora hasta mi hijo está mal. Ayuda. Ok, mi querida Ramona, gracias por tu consulta. Mira, yo creo que efectivamente una de las cosas más difíciles si no la más difícil que nos pasa en la vida es la de vernos, de verdad darnos cuenta de lo que hacemos, cómo lo hacemos y el impacto que tiene a otras personas. Es bien difícil, Ramona. ...verte con toda claridad... ...especialmente cuando es un defecto... ...lo minimizas... ...no... Mira, ...en realidad es, no es que hable golpeado... ...la gente lo oye como que estoy hablando golpeado... ...pero en realidad... ...es mi tono de voz normal... ¿no? ...o sea... ...lo minimizamos... ...lo excusamos... ...le damos una explicación... ...para no vernos nosotros mismos tan mal... ...pero al parecer por lo que me cuentas... ...tu marido sí percibe... ...que tiene estos arranques... ...entonces aquí varios comentarios... Tu reacción posterior a que él se dé cuenta es bien importante, Ramona, porque tú puedes estar enojada porque llegó y medio te gritoneó y todo necio cuando sí estaba la comida donde tú le habías dicho, pero puedes con tu actitud promover que efectivamente él se vaya dando cuenta de a poco. Si cuando viene y te dice, uff, qué mal, yo todo alterado y ustedes están en paz y han de haber pensado que era un loco y lo abrazas y le dices, no, hombre, claro que no pensamos que qué te picó, pero gracias por darte cuenta que llegaste un poco alterado, mi amor. Le das un beso, le das sus croquetas o hamburguesas, me explico, recibes con cariño el defecto. Cuando tu hijo diga, quiero otro papá, este es muy enojón, es importante por tu hijo que le vendas al papá, que le digas, no es enojón, mi amor, mira, lo que pasa es que a veces tu papá tiene una voz muy fuerte, tu hijo es muy pequeñito, tiene tres años, Ramona, me lo, me lo dices en tus datos, entonces tiene una voz, pero es su forma de mostrar eh, cariño, no sé, cuando te, te diga a lo mejor, ponte un suéter, ¿no?, ya sé que no te lo dice tan suavecito, esta explicación que te estoy dando, Ramón, es muy larga para un niño de tres años, pero tú la cortarás sabiamente mejor que yo, ¿no? Pero le puedes decir, es su preocupación, su forma de hacerlo es un poco fuerte, pero es puro amor. Lo que está haciendo es cariño. Oh, quiero otro papá. No, pero este papá es es muy lindo porque mira, y le dices tres cosas que sí haga lindas por él. Me explico, lo ayudas a tu hijo a enfocarse en lo positivo de su papá que estoy segura que tiene. Le vas dando también al hijo la oportunidad de, de aceptar características de un papá, porque así como tu marido es enojón, pues tú tienes lo tuyo y tu hijito tiene lo suyo. Y es importante... Aceptar, Bueno, este es su defecto. No voy a permitir que me falte el respeto, pero también entender las razones por las que lo hace y tratar de enseñarle a tratarte. Ya sabes todo lo que digo en mis programas. Ramona, que tú, yo sé que tú, que tú escuchas. Ignora, ahora sí que lo voy a decir claramente, ignora a tu suegra. No hagas caso a lo que no ayuda. Concéntrate en ayudarle a tu marido este proceso de conocerse con cariño, con aceptación, pero también con los límites del trato. Ok. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, primero, elige amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com